0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, Eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más en escala de grises. Yo estoy muy, muy contenta porque, bueno, este es el último episodio del año, de este 2020. Y Guille y yo decidimos tratar de cerrarlo con broche de oro. Creo que ha sido un año que nos ha traído a todos muchísimas sorpresas. Y sí. que a muchos de nosotros nos agarró medio desprevenidos, algunos más prevenidos que a otros, pero bueno, cada quien ha navegado el 2020 a su manera. Y pues también nos ha dado mucho tiempo de introspección para pensar en qué estamos haciendo aquí y hacia dónde nos estamos dirigiendo, no nada más a nivel individual, pero también a nivel colectivo, como humanidad. Y hay muchas especulaciones al respecto y hay quien lo ve desde un punto de vista pues bastante negativo o quizás realista ante sus ojos, pero nosotros decidimos enfocarnos en las predicciones futuras para la humanidad desde nuestro punto de vista y desde obviamente nuestra proyección y lo que queremos que suceda y que aparte vemos bastante viable y bastante posible. Entonces así es como introducimos el episodio de hoy. ¿Qué onda Guille? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda enana? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien.
1: Está padrísimo este episodio. La gente que nos escucha no sabe, pero llevamos horas hablando de esto y, la, y estamos súper emocionados. Porque sí. no sé, no sé tú, pero yo tengo una sonrisa en la boca con las cosas que seguramente van a ocurrir en el futuro. Nada más así, como un preámbulo uh -huh. para que la gente entienda de dónde viene este episodio, por qué lo decidimos así. Uh -huh. Quiero contar que eh, estábamos pensando, estábamos hablando tú y yo. Y decíamos, oye, antes, o sea, en el pasado, ¿qué cosas para nuestros abuelos o para nuestros papás se veían como normales que ahorita se ven como impensables? Cosas como, por ejemplo, para nuestros abuelos quizás ser racista era normal. O sea, y, y incluso habían chistes racistas que se veían normal y todo el mundo se reía. Hoy ser racista es totalmente impensable o para nuestros papás ser homofóbicos era normal.
0: Exacto, esa es otra.
1: Y hoy es totalmente impensable. Entonces, un poco las predicciones que estamos tratando de hacer son uh -huh. qué cosas vemos ahorita como normal, que seguramente en el futuro serán impensables, o viceversa, que ahorita las vemos como impensables y seguramente en el futuro será normal.
0: Muy interesante. <risa> y es una lluvia de ideas muy cool.
1: Sí, yo creo que empezando por ese preámbulo, uh -huh. yo voy a empezar con la predicción que yo tengo. Okay. Que además estoy casi 100% seguro que ocurrirá.
0: A ver, la número uno. <risa>
1: chan, 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 chan. Chan, 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 chan. A ver, número uno, pienso que en el futuro será impensable comer carne. Yo creo que todo el mundo nos vamos a convertir en una sociedad vegana sí. y los animales incluso van a tener derechos que harán que sea impensable comértelos. Y la verdad es que es una predicción muy fuerte porque ahorita todo el mundo comemos carne, ¿no? O sea, yo me incluyo. Yo no soy vegano, ni mucho menos. Sí, 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 yo también. Pero sí creo, sí creo que en el futuro vamos a ser veganos. O sea, los argumentos que hoy dicen los veganos me parecen totalmente razonables y creo que es una conducta que en el futuro todos vamos a adoptar. ¿Cómo lo ves?
0: No, totalmente. Creo que tienes toda la razón y creo que también va a ser una... Está siendo ya una transición relativamente rápida. Ajá. Yo cuando me vine a vivir a Estados Unidos, yo no sabía lo que era vegan. Yo no sabía lo que lo que era el veganismo y te estoy hablando del 2009. Ya. Entonces, eso lo aprendí viviendo aquí. Entonces, es relativamente nuevo y creo que está avanzando rápido. Y sí veo como hmm. el futuro... Eh, va a ser así, porque pienso que también lo que hablábamos en otros, ¿no? Todo va a evolucionar justamente hacia que no tengamos que comer más carne. O sea, vamos a optimizar el cuerpo de otras maneras más naturales, ¿no?
1: Bueno, y también por lo de los derechos de los animales.
0: Exacto, por, por ese tema, más que nada, más que cualquier cosa, claro.
1: Bueno, pues esa esa es la primera. A ver qué piensa la audiencia. Es controversial, pero seguramente va a pasar. <risa>
0: Sí, yo también creo que va a pasar, es muy probable. Bueno, la número dos. Eh, yo pienso que el papel se va a volver completamente obsoleto. Uh -huh. Siento que los eh, tan, eh, cosas importantes que ahora se dan en papel, como ciertos contratos que se tienen que mandar por correo, que tienen que ser a fuerza firmados con cierta tinta, etcétera, etcétera. ¿no? Ajá. Y el dinero en papel, o sea, el cash, el efectivo. Sí, sí, sí. Mmm, pienso que esto va a desaparecer y vamos a pasar a... A la información encriptada Identificaciones encriptadas Contratos encriptados, etcétera A través de blockchain Y bueno, pienso que por allá va, va la cosa
1: Totalmente de acuerdo O sea, yo que trabajo en un banco No sabes el pain in the ass Que es todo el tema del papeleo O sea, que si el cliente no te firma en el papel original Con su firma autógrafa y tal No lo puedes aceptar Sí, y no, muchas operaciones se pierden por este tema. O sea, por, por la burocracia que supone tener contratos en papel y todo en papel. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, ya lo hablábamos en el episodio de criptomonedas, cómo Ethereum sí, sí, está sí, haciendo sí. los smart contracts para evitar justamente a todos los intermediarios y toda esta burocracia que genera las cosas en papel... Y coincido totalmente contigo. Creo que es una predicción que también seguramente va a ocurrir y se va a cumplir VIPs. Más, más pronto de lo que pensamos, además.
0: Sí, sí, sí. O sea, para allá vamos, para allá vamos. Pero bueno, número 3.
1: Número 3, chan, chan, chan. A <risa> ver, esta también estoy seguro que va a pasar. Uh -huh. En el futuro nadie va a fumar. Qué cosa. <risa> no, o sea, en serio,
0: porque yo pienso que cada vez más personas están, sabes, como abriéndose a fumar ciertas cosas, como por ejemplo marihuana o tomar sí. CBD o cosas de esas, y como o, o sea, fumar cigarro, dices, ¿no?
1: Sí, yo hablo de cigarro, yo hablo de cigarro. Okay, ya, okay. tú luego, luego sacas el cobre. No, no, no,
0: no, 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 no por sí. eso, sino más que nada por el tema de que de verdad pienso que es algo que va... Que va a volverse mainstream muy pronto.
1: No, no, no. Sí, hablo de cigarro. Y hablo de cigarro porque...
0: Sí, no, porque te mata. En
1: la guerra y en la posguerra yo creo que se popularizó muchísimo fumar. Y todo el mundo fumaba. Y de hecho era súper cool fumar. Los uh -huh. comerciales uh -huh. de cigarros uh -huh. proliferaban. O sea, yo me acuerdo perfecto que en las revistas así de expansión o de estas de negocios... Claro. Marcas como Malbor o como... Camel. Tenían así un anuncio de dos páginas en medio de la revista. Era como muy común. Uh -huh. Y cada vez ha ido perdiendo fuelle el tema del cigarro. Y pienso que en el futuro va a desaparecer totalmente ese hábito. De hecho, ya hasta te miran mal cuando fumas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es raro. A mí la verdad nunca me ha gustado el cigarro. Yo siempre he tenido como... Cierto rechazo hacia él, creo que porque en mi familia todo el mundo fumó siempre. O uh -huh. sea, mi abuela fumaba, todos mis tíos fumaban, muchísimos de mis primos fuman. Entonces, navidades, años nuevos. O sea, eso era una nube de humo en la sala porque la gente en México, pues no tenía, no sé si ahora ya la tiene, ¿no? Pero no tenía la cultura que tienen otros países de que te sales a fumar a la calle, güey. Exacto. O al jardín, o al balcón. O a donde no molestes a los demás. No, manches, en casa de mi abuela era como que a todo mundo le vale cacahuates. Y yo de chiquita no podía olerlo. O sea, yo me ponía de malas, me tenía que ir. No, sí. Y me daba mucha frustración, mucha impotencia, ¿sabes?
1: No, me Macó, perfecto. O sea, yo, yo, te, yo, yo he visto tus reacciones contra el cigarro. Porque yo también luego en la fiesta me he hecho un cigarro o algo así. Y me ha tocado estar contigo y siempre estás así de que, Guille, no fumes. <risa> <risa> No, y
0: es así que... ¡Echa tu humo para allá! Es que yo odio llegar apestando a cigarro. Eso odiaba yo de ir al antro en México. Era regresar a mi casa en la noche. El pelo te apesta a cigarro por cuatro días. Sí. <ríe> o sea, es como que... ¡Qué horrible! Entonces, bye. <ríe> o sea que sí, qué bueno que desaparezca.
1: Sí, y ahorita... Te, además, con el COVID, no sé si te ha pasado, pero... Uh -huh. Yo, por ejemplo, ayer salí. Eh, fui al súper, no me co que hice. Y de regreso estaba una señora fumando y me echó su humo en la cara, la cabrona. Entonces yo decía, güey, estamos en COVID, no me eches tu puto humo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso va a provocar todavía más que no se fume. La paranoia de que eh, te pueden contagiar el coronavirus los fumadores. Entonces, sí,
0: no, no, no. Y espero que también el coronavirus desaparezca. Se me olvidó incluirlo <risa> en mis predicciones, pero ahí lo meto en este huequito, ¿ok? Anyway.
1: Sí. Oye, y así como, como fumar va a desaparecer, y tú lo decías hace rato de la marihuana y eso, pues yo creo que van a proliferar las drogas... Sobre todo las drogas con fines terapéuticos, sí, o sea, sí, yo sí. sí creo que drogas psicodélicas o cosas así, que actualmente incluso son como de junkie drogadicto, en el futuro va a ser algo súper normal que tú vayas a una terapia y a base de algún tipo de estupefaciente o, o un psicodélico tomes una terapia y eso te ayude a calmar según qué cosa, ¿no? Hoy por hoy ya hay sesiones de coaching con psicodélicos, entonces sí creo que en el futuro puede ser una práctica muy habitual.
0: Sí, totalmente. Y también, por ejemplo, hay muchas pues, terapias de sanación holística, por ejemplo, que utilizan igual ciertos psicodélicos como los hongos o como, por ejemplo, la ayahuasca, hmm. etcétera, con fines de sanación de traumas y que te ayudan también con eso, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, en parte medicinal, más aparte, obviamente, la legalización en cuanto a poderlo utilizar como cierto tratamiento terapéutico, como, por ejemplo, el aceite de CBD que también se extrae de la planta de marihuana, que ayuda mucho a los pacientes de cáncer, a la gente que tiene ansiedad, a la gente que sufre de dolores crónicos, tanto musculares o que están pasando por quimioterapias. O sea, este tipo de curaciones más, pues, naturales, entre comillas, porque es que sí son naturales. Exacto, se van a volver muchísimo más populares. o sea
1: Totalmente sí de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué otra vibes
0: bueno, Guille, de la mano de esto que estamos mencionando, también pienso que la medicina, como la conocemos hasta el día de hoy, pienso que también va a cambiar. Siento que la ciencia se está moviendo hacia, pues hacia lugares muy desconocidos que invocan un mundo de posibilidades nuevas que no sabemos ni siquiera que existen, porque bueno, lo estamos viendo con, uh -huh. con el surgimiento de la física cuántica y de todo lo que eso puede suponer para el futuro ¿no? en cuanto a muchas cosas tecnología, etcétera, pero pienso que uno de los sectores que más va a llegar a afectar la tecnología va a ser justamente la medicina. Creo que la medicina va a dar un giro de 180 grados a como la conocemos hasta el día de hoy. Esto también viene uh -huh. gracias a la inteligencia artificial, obviamente, con lo que hablamos en ese capítulo acerca de, sabes, las extremidades robóticas y ese tipo de cosa. Eh, sí. Siento que la medicina se va a mover hacia allá y el tema de la, de la salud se va a a volver más hacia todo lo natural, la herbolaria otra vez, la curación mediante ciertos aceites, ciertas plantas, ciertas comidas, la alimentación, eh, una buena hidratación. Entonces se va a crear también primero una conciencia eh, en todos nosotros que eso creo que también ya está surgiendo y lo vemos también pues con el boom por ejemplo, de la comida orgánica, ¿no? Que ha tenido en los últimos, ¿qué te gustan? Cinco, 10 años. Sí. Entonces la medicina se va a mover hacia allá.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, lo ves, ¿no? En el día a día. Hoy tú te metes a Amazon y buscas un libro sobre la alimentación saludable o sobre algún tema relacionado con salud en general. Uh -huh. Y son los libros más caros que hay en Amazon. Yo hace poco le regalé a Carlota, mi esposa una Un par de libros que quería que se llaman Futur Libros, uh -huh. no mames, están carísimos ¿Neta? y te enseñan justo a hacer recetas saludables Qué cool. y si son caros es porque la gente los está demandando, entonces sí, seguramente eso vaya a tener mucho auge y desplace un poco a la medicina tradicional como la conocemos, ¿no?
0: Sí, seguramente así va a ser. O sea, y la medicina tradicional yo me refiero más que nada a la industria farmacéutica como la conocemos.
1: Exacto. A lo mejor no te tienes que tomar una aspirina para que te deje de doler la cabeza, simplemente haces ciertos cambios en tu alimentación o en tus hábitos que, que te ayudan a eso, ¿no? Sí puede ser.
0: Exacto. Vamos a tratar más las causas que los síntomas, ¿no? Y la gente está creando cada vez más conciencia en torno a estos temas, que eso es últimamente también lo que crea el cambio, ¿no?
1: Oye, pero estaría cagadísimo, ¿no? Imagínate que estás haciendo una reunión y así como, no sé, tú ya una reunión y, te, y dices, ay, me duele la cabeza y lo primero que te dicen es tómate un ibuprofeno o una aspirina y hasta te la ofrecen. Imagínate en el futuro que alguien saque una aspirina y todos... ¡No! <risa> O sea, que literal sea impensable eso y sea como, güey, ¿qué haces tomándote esa mierda? O... En el futuro, en vez de decirte lo de la espinara, te van a decir, ay, te ofrezco un tecito de algarroba con cúrcuma. <risa>
0: exacto, exacto. Y con una, y de repente con una pastillita, pero que sea un superfood así de espirulina, con moringa, con no sé qué, que eso ya existe. Sí. Pero vamos a pasar como a eso, ¿no? Como que ciertos pills de astronautas. Ay, qué ladilla. sorry mi poches, oigan, pero ajá. Yeah. Anyway, la número cuatro.
1: Chan, 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 chan.
0: Pienso que en el futuro, Guille, todo va a ser wireless.
1: Ok. Todo
0: va a ser inalámbrico. Pienso que los cables van a ser completamente obsoletos.
1: Ay, güey, ojalá, porque yo ahorita estoy rodeado de cables para grabar el podcast.
0: Sí, es una ladilla. O sea, es una ladilla. Yo ahorita que voy a convertir mi, mi camioneta en, en casita, igual estoy así con el rollo del eléctrico que los cables, ¿dónde voy a querer que vayan los cables? Y digo, Ay, qué fácil sería que, todo no, que los cables no existieran. Pero bueno, pienso que en el futuro... No van a existir y es más, Guilla, me quiero ir un paso más adelante en el futuro. A ver. <ríe> o sea, quiero arriesgarme un poquito más y decirte que pienso que toda la electricidad como la conocemos hasta hoy va a cambiar. Okay. Pienso que la electricidad va a sufrir un cambio de 180 grados. Quizás la transición a eso no sé qué tan fácil o difícil pueda llegar a ser para nosotros como humanidad. Ya veremos, ¿no? Pero creo que vamos a recuperar o vamos a perfeccionar la tecnología de Nikola Tesla. Ok. Y vamos a lograr tener electricidad gratuita para todo el mundo, que además de todo sea inalámbrica. Sé que está muy, muy, muy... Fumado. Sí, locochón <risa> mi, mi pensamiento, pero de verdad pienso que eso es una posibilidad bastante probable para el futuro. Ya. Yeah. Y bueno, eso crearía obviamente que todo sea wireless, lo cual crearía también muchísima más eficiencia y le daría también entrada a estas, estas computadoras cuánticas, etcétera, que sabemos que necesitan muchísima electricidad uh -huh. y muy, muy bajas temperaturas para poder funcionar, pues para que puedan avanzar más rápido. Entonces creo que sería un ganar ganar y ya tenemos Cierto. la tecnología para perfeccionar eso. La cosa es que todo el mundo pues, utiliza la que conocemos ahora. Entonces ese cambio va a estar un poco fuerte, pero lo veo probable a futuro, pues. Pues
1: mira, sí es probable, ¿eh? a ver, si te, si te pones a ver qué ha pasado en los últimos 15 años, sí es totalmente factible, o sea, los teléfonos dejaron de existir, ahora hay celulares, las computadoras ahora son laptops, la, o sea, que aunque necesitas cargarlas, pues ya son portátiles, ¿no? Inalámbricas. Uh -huh. El wifi fi los auriculares también, ¿no? Hay audífonos.
0: Güey, olvídate, o sea, el Internet, Guille, como lo conocemos. ¿Sí? O sea, yo a los 12 años, no sabía qué era el internet
1: ya yeah.
0: a los 10 años no tenía idea o sea, si alguien me hubiera dicho que yo iba a poder hablar por FaceTime 5 años después, no me lo hubiera yo creído
1: no, seguramente sí. sí sí es muy factible que pase eso, yo también lo creo así que, qué padre pero a ver, agárrate para el 5 que este <risa> tiene tiene para mucha discusión a ver yo creo que en el futuro se van a probar Matrimonios ...entre seres humanos y máquinas.
0: No manches.
1: <ríe> sí, güey. La verdad no, sí creo. No o sea, creo que lo, el, todo el tema de la inteligencia artificial... ...va a evolucionar tanto... ...y va a llegar la singularidad tan pronto... ...y repito mm. lo que es la singularidad... ...para quien no escuchó nuestro episodio de inteligencia artificial... ...la singularidad es cuando las máquinas superen en inteligencia a los humanos... ...entonces yo creo que eso va a llegar tan pronto... Que va a, va a provocar que los seres humanos sientan nexos afectivos con las máquinas Y los mismos seres humanos promuevan que se puedan casar con ellas
0: Mira, ok, <risa> yo lo respeto Creo que esto hablar de, de este tipo de máquinas que supongo que te, te referirás a robots
1: Pues no sé si a robots o a... no sé, ¿viste la película de Her?
0: Sí, bueno, ok, que te puedas casar con Alexa, por ejemplo
1: Ándale, con Alexa, con algo así, que te enamores de Alexa
0: No sé, güey, es que ya casarte con una máquina y ese tipo de cosas Ya es como que estás jugando, no sé Está muy freak, güey <risa> Ay, no sé, es muy raro
1: Por eso te digo, a ver, finalmente el episodio se trata de cosas que nosotros hoy en esta época No nos imaginamos que puedan ocurrir Claro, ¿Sabes? O que vemos normales hoy en el futuro sean anormales. Pero lo de las máquinas, si te pones a pensar, hoy cada vez estamos más aislados
0: yeah. por
1: culpa de una máquina. Nuestra comunicación cada vez está más enganchada a un aparato, llámese computadora, teléfono, eh, videojuegos. Y, y como sociedad estamos un poco más aislados, yo siento. Nuestra interacción es, es menos directa. Entonces, ¿por qué no? O sea, si la inteligencia artificial evoluciona para fines médicos, como mencionábamos, seguramente evolucionará para otros fines y se crearán compañías de dates, de citas con máquinas para la gente que se siente sola y tiene una necesidad afectiva... Y eso eventualmente deriva en que la gente se enamore de una, de una Alexa.
0: Qué horror, ¡Qué horror! Y por
1: lo tanto promuevan que se puedan casar con ellas. Güey, claro que lo pienso, no manches.
0: O sea, ok, que lo pienses. Solo creo que es el peor de los escenarios. ¡Qué horrible!
1: Está horrible, pero... Creo que la historia lo avala, o sea...
0: No, güey. Yo estoy en desacuerdo.
1: Vips, antes era impensable que se casara un hombre con un hombre, no manches. Es más... En una época en la que tú vivías, era impensable y se veía mal. De hecho, hay países donde hoy es impensable y te matan si eres homosexual. Ya,
0: ok, yo entiendo, pero estamos hablando de seres humanos, güey. O sea, el casarte con una máquina es tanto como que te voy a decir que ahí también te vas a poder casar con tu mascota, güey.
1: Bueno, en una de esas. <risa> <risa> Puede
0: ser. Mira, la gente aquí en el LA ama tanto a sus mascotas. Mira, yo tengo mascota, yo amo a mía, güey. Yeah. Y a veces piensan que la trato como humano las personas de México, pero las personas de aquí, güey, yo la trato como un perrito, o sea. Claro. Pero bueno, whatever, a lo que voy es, hay gente que consiente a sus perros de más de que se sientan con ellos en la mesa de un restaurante. Cuando yo era mesera, yo lo viví y con estos ojos que se comerán los gusanos, lo presencié. Güey, la gente traía a su perro, se sentaba en la mesa el perro y el perro, el perro era parte de la familia y comía de un plato, o sea, hello.
1: Bueno, y eso que los perros por un tema biológico, no pueden ser más inteligentes que un humano. Imagínate que te topas con alguien que es más inteligente que tú, que todo lo que a ti te gusta, ese ente, llamémosle así, te lo <ríe> estimula al triple y te sientes totalmente atraída y te enamora. Güey, yo lo veo totalmente viable, la verdad.
0: No, bueno, y con los hologramas... O sea, imagínate... Si, si veo que te puedas enamorar de un holograma... y. Exacto,
1: además van a ver hologramas... Hasta vas a poder tener sexo... Ah,
0: no, qué fuerte... O sea, vas
1: a poder tener sexo con... Sensores que estimulen... Ciertas partes de tu cuerpo y así... Y sientas todo físicamente...
0: Sí está muy cañón... O sea, yo entiendo cómo... Puedes ver eso como una posibilidad... Puedo ver por dónde van las cosas... Pero también siento que se va a dividir un poco... Porque mira... Güey, yo no quisiera, digo, no tengo hijos todavía, pero no sé si voy a querer que en un futuro mi hijo conviva tanto con una máquina, que la, su amigo sea la máquina y se olvide de la conexión ser humano con ser humano con, 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 con otras personas, o sea, con otros amiguitos de su edad, yeah. por tener ¿sabes? O sea, como cuando nosotros de chiquitos yo tenía el famoso tamagotchi, ese que era un... ¿te acuerdas del tamagotchi? Un
1: relojito o algo así era, ¿no? Ajá.
0: Sí, pero era de que, o sea, güey de lo primero de lo primero y se hacía popó y le tenías que dar de comer y si no lloraba y luego se dormía. Y güey yo estaba más pendiente del tamagotchi que de, ¿sabes? Que de mi vida normal mi mamá me terminó confiscando el tamagotchi porque me dijo, güey, te estoy dietizando el tamagotchi Sí. Y mi mamá me lo confiscó y chao. Y después como que no se popularizó, pero ya después, bueno, llegó el iPad, bla, 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 ya la más adelante. Sí. Pero, güey, yo no quisiera eso. Y para eso yo pienso, y ahí te viene mi siguiente predicción. Pienso que una gran parte de la población... Que de repente llámenos hippies o llámenos whatever, güey, anticuados, lo que les dé la gana. Ajá. Los nuevos Amish, los Amish de la nueva era. Ajá. Ahí voy yo en primer lugar. No, no en primer lugar, obvio, pero, pero ahí voy en ese caminito, güey. Que pienso que en el futuro la gente va a migrar de las grandes ciudades al campo.
1: Seguramente.
0: Pienso que, que la gente va a empezar a valorar mucho más la vida en el campo. ¿Por qué? Sin irnos muy lejos, lo que el encierro del 2020 le ha enseñado a mucha gente, no estoy diciendo que a todos, pero por lo menos yo me, ya les digo, yo me considero una de ese montón. Eh, oye... ¿Cuánto valoras el estar afuera? ¿Cuánto valoras el ver los paisajes? ¿El estar cerca de la naturaleza? No, de acuerdo. ¿El no tener el ruido de la ciudad? ¿El no estar encerrado en cuatro paredes de concreto todo el día con wi wifi y en tus meetings de 9 a 7? O sea, como que tener una vida un poco más calmada, un poco, ¿sabes? Sin estar atorado en el tráfico todo el día o lo que sea. Entonces pienso que la gente que esté buscando más esa paz y ahora justo con la tecnología esto del home office la gente va a buscar más el poder estar cerca de un lugar mmm, que los haga sentir, güey, que estás viviendo y que estás en contacto con la naturaleza y que puedas salir de tu home office y salgas al patio de tu casa y que de repente, pues, sea campo.
1: Sí, de acuerdo, totalmente.
0: Y pienso que con esto se van a crear, se va a crear como una conciencia más comunitaria en el planeta en donde la gente va a empezar a cooperar un poco más. Siento que se va a poner de moda el que cada quien tenga su pequeño invernadero, su pequeño huertito.
1: Sí, porque va a ir ligado a lo de la alimentación saludable que hablábamos, claro.
0: Exacto. Y lo que decías tú, ¿no? Que las grandes corporaciones no lo van a permitir. Bueno, pero entonces los rebeldes de repente se van al campo y dicen, bueno, pues no me lo den ustedes. Yo armo yo pongo mi huerto, yo pongo mi, mi invernaderito así chiquito afuera, bla, 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 y me salgo al campo en donde también de repente, ¿sabes? puede ser más factible para algunos sustentarse que en la ciudad.
1: O las grandes corporaciones van a crear ángulos de negocio con base en esa filosofía. O sea, no necesariamente tienen que dejar de, de hacer negocio, ¿no? Es simplemente una forma de vivir distinta donde pueden existir miles de negocios posibles, por supuesto. Uno de ellos, el transporte. O sea, ya lo hablábamos en alguna ocasión con lo que quiere hacer Elon Musk, ¿no? Del Hyperloop. Que si te vas a poder conectar de una ciudad a otra que estén separadas por uh -huh. mil kilómetros de distancia en una hora, pues hace todo el sentido que en medio de esos <coughs> kilómetros o mil kilómetros o los que sean, donde hay hoy por hoy campo, pueda vivir muchísima gente, porque de todas formas van a estar a pocos minutos de distancia de grandes ciudades, así que... Y de servicios y de tal. Entonces, totalmente de acuerdo, ¿eh? Esa está buena. Fíjate que yo ahorita estuve viviendo en... Estos últimos tres meses estuve viviendo en la coruña al lado del mar uh -huh. y han Qué sido bonito. yo creo que los mejores tres meses que he vivido desde que empezó la pandemia Claro. y toda la diferencia la hizo que estaba al lado del mar y que podía caminar todos los días junto al mar. Totalmente. Darme unas caminatas súper buenas, escuchar el mar, sentarme, tal. Eso me encantó. Así que sí, tiene todo el sentido.
0: Es como una meditación constante, ¿no? El, el poder estar cerca de la naturaleza. Y creo que con esto viene, y ahí quería yo hacer un, un pequeño paréntesis, Guille, en que pienso que en el futuro, o sea, la gente va a valorar muchísimo más su propia independencia y su autosustentabilidad, ¿va? Y con eso me refiero a poder estar fuera del sistema, es decir, no depender tanto del sistema o del gobierno para poder sustentarse. Entonces pienso que vamos a migrar bueno, a energía solar, como ya se sabe, eh, a de repente recolección de agua de lluvia, sí. Sí, la utilización de pozos, o sea, depender lo menos posible del sistema como tal. Siento que hacia, hacia allá se va a mover la cosa en el futuro, porque también esa misma independencia y autosustentabilidad da mucho pie y le abre mucho la puerta a un a un sistema pues socioeconómico de coexistencia con el planeta
1: ya ya no todo es dinero sino más cooperación no sí más conciencia
0: porque al final pues no se come dinero no se bebe dinero el dinero, el dinero no te da lo más importante No, de acuerdo Ahí es donde viene el cambio Porque la gente que va a empezar a hacer este tipo de movimientos Es la gente que empieza a crear este tipo de conciencia Y poco a poco se va a popularizar Y para cuando se popularice Igual y ya va a ser demasiado tarde para las corporaciones De ahí meter la mano
1: ya yeah.
0: Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la cosa
1: Sí, a ver, yo creo que se va a popularizar Sobre todo por la conciencia que se generó en esta crisis, uh -huh. donde sí, evidentemente, la gente que vivía en pequeños departamentitos valora mucho más ahora los espacios abiertos. Entonces, no creo que sea tanto por un tema de, de la gente rebelde ni nada, es un tema más bien de lógica, ¿no? De dónde vives mejor, en un espacio amplio donde puedas respirar aire fresco o en un pinche huevito, ¿no?
0: Claro, es que eso es lo que va a llevar a mucha gente, pero a muchos también los va a llevar la rebeldía. A otros los va a llevar, como a mí, el querer estar en contacto con la naturaleza, porque a mí eso es lo que me hace sentir feliz y tranquila y contenta como tú te sentiste cerca del mar, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, a cada quien lo va a llevar a este tipo de vida una razón diferente, pero siento que el futuro está ahí, fíjate. O sea, en la migración de las grandes ciudades al campo y la creación de una nueva conciencia a nivel humanitario y a nivel humano, entre, o sea, en que ya... Se van a acabar los problemas de raza. Yo siento que se van a acabar ya. O sea, ya nos vamos a ver todos como el mismo equipo, por
1: así bueno, decirlo. No sé, eso eso sí, quién sabe, pero. Pero bueno, dejémoslo en migración de, de ciudades al campo primero. Ya después, que todos pensamos igual, está complicado. Pero a ver, yo voy a decir otra. A ver, la siguiente mía está relacionada y no tanto con estas, pero. Yo pienso que en el futuro las escuelas uh -huh. van a tener una asignatura obligatoria que sea el mindfulness y otra asignatura obligatoria que sea la comida saludable y que además esas dos asignaturas van a tener un peso enorme en el expediente académico de los alumnos y lo creo porque el tema de estar aquí ahora en el presente de poder... Ser capaz de interiorizar lo que está ocurriendo va a ser súper valorado en las empresas. O sea, yo leí el otro día un artículo que sacó Harvard Business Review donde decía que los futuros líderes van a ser gente que medite. Uh -huh. Porque la gente que medita afronta mejor los problemas. Es gente que no sucumbe ante los obstáculos que se presenten. Y seguramente el futuro como esta pandemia nos enseñó, puede atraer varios obstáculos y lo que tú necesitas es una persona que mentalmente sea muy, muy sólida. Claro. Entonces, las escuelas van a priorizar eso y me parece que, que es una predicción atinada, aunque todavía no ocurra. Y la de la comida saludable ya ocurre en Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, Jamie Oliver junto con Michelle Obama hicieron una campaña para enseñarles a los niños de las escuelas públicas siete recetas saludables que creo que fue bastante exitosa pues yo creo que eso se va a popularizar y va a llegar a todos los sistemas educativos porque el tema de la obesidad, el tema de la diabetes es una de las enfermedades que más muertes generan a nivel mundial entonces lo van a combatir de esa manera, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, pues yo, yo creo que eso ya deberían de estarlo combatiendo desde ahorita y desde cuándo. <risa> pero, pero bueno, vamos a ver si creando un poco más de conciencia en todos nosotros, poco a poco podemos hacer que estas piezas del dominó se vayan cayendo para que podamos, entonces lo que decimos, no exigir eso también, eh, sobre todo el tema de, de, de educarnos en cuanto a la salud, porque ahorita, conchale, nadie, o sea, mucha gente no sabe... ¿Qué es qué en la comida? ¿Qué te estás metiendo a la boca? ¿no? En, en que, se, que las harinas se convierten en azúcar. Yo por muchísimos años nunca no me enteré que eso era así.
1: Claro, nosotros no teníamos ni idea.
0: Exacto. Y me hubiera encantado crecer sabiendo qué es cada cosa y qué le hace a mi cuerpo y por qué. Y realmente eso es lo que sí nos tienen que enseñar en el colegio. Todas las fechas que me hicieron aprenderme, ya todas se me olvidaron. El A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada también. O sea, y nunca lo utilicé, güey. ¿Sabes? Me hubiera gustado que me enseñaran esto. O sea, es otra cosa que ahorita que lo mencionaste? Me hubiera encantado uh -huh. que nos dieran a todos, niños y niñas por igual, clases de cocina, güey. ¿Tú sabes cuando los niños se gradúan a los 18 años y se van a su universidad o lo que quieran hacer de su vida y ya saben cocinar? Güey, o sea, ¿cuántas cosas Podrías resolver sabiendo cocinar Claro Güey, eso es algo que yo desde que vivo sola Hace más de sí más de 10 años Bueno, ya bastantes años, muchos más Como 12
1: <risa> Hace más de 10 años
0: <risa> Sí, o sea pues Me quedé así como que ok X los que sean Este, Pero no, y güey, mi piedrita del zapato siempre ha sido el tema de la cocina Y si no te lo enseñó tu abuelita O tu mamá en tu casa te jodiste, güey. O si no te gusta. O sea, bueno, yo soy de esas.
1: Güey, pero tu abuelita y tu mamá de todas formas no cocinaban tan saludable. O sea, es así de, ay, a ver, voy a hacer tal plato. Échale un cubito de nor suiza, puro glutamato, güey, que te estás metiendo, ¿sabes? O sea...
0: Ay, pero qué rico sabe.
1: Aquí hablo de una cocina saludable. O sea, que un niño sepa cocinarse un plato correcto. Con todos los ingredientes sí, equilibrados y sanos.
0: Total, total. Bueno, tú te refieres a cocinar saludable. Yo me refería a cocinar y punto, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa> un pasito a la vez. Ya. Pero bueno, estas son las primeras siete predicciones que tenemos Guille y yo hasta ahora. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Guille, no sé qué te parezca, y podemos seguir con las otras siete dentro de dos semanas.
1: Sí, porque ya se nos consumió el tiempo, pero están buenísimas el resto de predicciones que traemos. La verdad es que ahora sí lo mejor para el final sí. escúchenos en dos semanas con nuevas predicciones y por favor si en el Inter ustedes tienen alguna sugerencia de predicciones que quieran que digamos o predicciones que se les estén ocurriendo ahora de este tipo de predicciones no sociales como tal escríbanos y por supuesto que las consideramos y las comentamos en los próximos episodios
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esto fue Escala de Grises
1: porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Guille de la Sierra.
0: Y yo soy Vivian Ligarde.